0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Dienstag, der 10. Mai und ich bin Lena Jesberg. Der Trend zum passiven Investieren, dieser ganze Hype um ETFs, das alles ist viel zu weit gegangen. Nun, bevor Sie jetzt reinweise empört abschalten, das sind nicht meine Worte, sondern die des Tesla-Gründers Elon Musk und der Star-Investorin Katie Wood. Das haben die beiden neulich auf Twitter sehr deutlich kundgetan. Jetzt muss man sagen, das ist vermutlich eine relativ unbeliebte Meinung. Besonders für viele Privat- und Kleinanleger, aber eben auch eine, mit der die beiden bei Weitem nicht alleine sind. Ne, man glaubt immer, alle Welt liebt ETFs und jeder, der sich auch nur ein bisschen für Börse interessiert, sei mittlerweile in einen ETF investiert, eben weil die Einstiegshürden so gering sind und das Verhältnis von Risiko und Rendite in der langen Frist vergleichsweise sehr gut ist. Aber tatsächlich gibt es mittlerweile auch zahlreiche Kritiker, die vor einer Überhintergrund Hitzung des Marktes waren, vor einer ETF-Blase also und unter anderem auch davor, dass die passiven Indexfonds die Effizienz des Kapitalmarkts gefährden. Das begründen sie damit, dass die Bewertungen einzelner Aktien für die Anleger da ja keine Rolle spielen, obwohl die Aktienkurse so wichtige Informationen enthalten. Ja, Und eine Studie aus 2016 von der Investmentbank Allianz Bernstein ist sogar mal so weit gegangen und hat gesagt, passives Investieren, das sei schlimmer als Marxismus. Ja, steile These. Die lassen wir erstmal sacken und dann nehmen wir die von Katie Wood und Elon Musk erneut losgetretene Diskussion um die Indexfonds zum Anlass, um gemeinsam mit dem Fondsexperten Detlef Gloff vom Finanzanalysehaus Refinitiv Flipper mal mit einigen Vorurteilen rund um ETFs aufzuräumen. Aber wie immer schalten wir an dieser Stelle des Podcasts für einen kurzen Marktüberblick erstmal nach Frankfurt und heute zu meiner Kollegin Laura Delamotte. Laura, man muss sagen, nach sehr schwachen Wirtschaftsdaten aus China gab es ja gestern den großen Ausverkauf an den Märkten. Ne? Nicht nur der DAX, der hat über den Tag 2% verloren. Auch die Börsen an der New Yorker Wall Street, die sind abgesackt. Die Technologiebörse Nasdaq zum Beispiel, die sank auf den tiefsten Stand seit November 2020. Geht denn der
1: Verkaufstrend heute weiter? Ja, also in Asien zumindest schon. Da haben wir nochmal einen schwachen Tag gesehen. Die meisten Indizes haben da auch im Minus äh, den Handel beendet. Aber in Deutschland haben wir tatsächlich heute eine Gegenbewegung. Also mhm. da sind die Schnäppchenjäger wieder eingestiegen. Mhm. Der DAX notiert jetzt am Nachmittag richtig komfortabel über zwei Prozent im Plus bei rund 13.700 Punkten. Und auch die kleineren Indizes Dax, S-Dax, sind alle stabil im positiven Bereich. Und auch die New Yorker Wall Street hat heute sehr freundlich eröffnet. Das hat dem DAX nochmal einen zusätzlichen Push jetzt am Nachmittag gegeben. Aber die gute Kauflaune setzte eigentlich schon am Morgen ein, als nämlich der neue ZEW-Konjunkturindex veröffentlicht wurde. Das ZEW, das ist so ein Wirtschaftsforschungsinstitut, die regelmäßig Finanzmarktanalysten befragen, wie ihre Erwartungen zur Konjunktur aussehen. Und da ist die Situation nicht mehr ganz so trüb wie in den letzten zwei Monaten, sondern dieser ZDW-Index ist gestiegen. Und ja, von diesem Optimismus haben sich dann heute die ersten Anleger anstecken lassen.
0: Optimismus gefällt mir ja auch immer. Heißt das denn, dass die Börsenstimmung sich langsam erholt? Kann man das sagen?
1: Naja, also die Analysten mahnen schon noch zur Vorsicht. Es geht momentan einfach sehr schwankend hin und her. Es kommt jetzt so ein bisschen darauf an, wie sich die Inflation entwickelt. Das ist ja so eins der großen Problemthemen, die wir gerade sehen. Morgen kommen die neuesten Inflationsdaten aus den USA. Und dort in den USA hat ja die Notenbank schon begonnen, die Zinsen zu erhöhen. Und wenn das jetzt schon Wirkung zeigt und die Inflation jetzt vielleicht ein bisschen zurückgeht, dann könnte die Notenbank da vielleicht ein bisschen Druck aus dieser strafferen Geldpolitik rausnehmen. Und das wäre auf jeden Fall eine gute Nachricht für die Investoren. Aber äh, trotzdem muss man natürlich jetzt erstmal skeptisch bleiben. Inflation ist ja nur ein Thema. Wir haben immer noch den Ukraine-Krieg und ähm, in China die Probleme. Mhm. Also ja, schauen wir mal. Und äh, diese Konjunktursorgen, die zeigen sich zum Beispiel heute auch immer noch am Ölmarkt. Also gestern ist der Ölpreis schon abgerutscht nochmal. Die Sorte brennt minus 5 Prozent. Heute ging es weiter minus 2 Prozent runter auf so ungefähr 104 Dollar und wir erinnern uns vor ein paar Wochen noch, da war der Ölpreis bei 130 Dollar. Also ja, da ist noch viel Druck momentan zu spüren. Mhm. Der Ölpreis könnte höchstens steigen, wenn sich die EU tatsächlich auf so einen Importstopp für russisches Öl einigen würde. Aber danach sieht es ja momentan auch noch nicht aus. Da gibt es ja, ähm, ja noch einigen Abstimmungsbedarf. Länder wie zum Beispiel Ungarn, die sehr viel russisches Öl importieren. Die wollen da ein Veto einlegen. Und ja, also da ist momentan noch keine Geschlossenheit in Sicht und deswegen ist der Ölpreis noch unter Druck. Ja, Mal schauen, wie es da weitergeht. Ähm, blicken wir mal auf einen anderen Markt, nämlich den Kryptomarkt. Da
0: sehen wir aktuell sehr große Schwankungen. Worauf ist das zurückzuführen?
1: Ja, genau. Also der Bitcoin, der hat seit Ende März, der war bei 45.000 Dollar äh, richtig viel verloren. Gestern ging es unter 30.000. Also da hat er mal eben 30 Prozent jetzt in, lass mich überschlagen, sechs Wochen mhm. <lacht> nachgegeben. Und das geht so ein bisschen einher mit dem Kursverfall auch bei den Tech-Aktien. Tech-Aktien leiden ja klassischerweise immer, wenn die Konjunktursorgen aufkommen und Anleger trennen sich dann einfach von riskanten Papieren und dazu zählen sie offensichtlich auch den Bitcoin. Und die Experten sind immer noch der Meinung, dass der Bitcoin sehr stark überverkauft ist. Also sprich, dass der, auch der jetzige Kurs noch sehr, sehr hoch ist. Und das spricht natürlich dafür, dass der da noch weiter sinkt. Ja. Wäre eigentlich auch
0: mal wieder Zeit für eine Bitcoin-Folge hier bei Today. Mal schauen. <lacht> auf jeden dann Fall. lass uns ähm, zum
1: Schluss doch mal
0: auf den deutschen Aktienmarkt schauen. Welche Papiere sind dir da heute besonders aufgefallen?
1: Ja, also im DAX waren vor allem Covestro und BASF gefragt, die Chemiewerte und auch das äh, Dauersorgenkind äh, Delivery Hero, dieser Essenslieferant, der war heute auch mal wieder stark im Plus. Und im ähm, MDAX äh, ist noch Scheffler aufgefallen, der Automobilzulieferer hat gute Zahlen vorgelegt. Aber es gab natürlich auch ähm, schwache Werte, zum Beispiel im DAX Fresenius, dieser mhm. Gesundheitskonzern, der ist ein bisschen eingebrochen, nachdem die Analysten von HSBC da eine quasi negative Kaufempfehlung, also sprich eine Verkaufsempfehlung aufgegeben haben. Und auch Fraport, der Flughafenbetreiber hier in Frankfurt, die haben tiefrote Zahlen immer noch, obwohl das Passagieraufkommen ja wieder gestiegen ist. Also da haben die Anleger auch eher den Verkaufsknopf gedrückt und im S-DAX ist noch Borussia Dortmund aufgefallen. Vielleicht yeah. ganz interessant. Ja, da verlässt ja wahrscheinlich dieser Top-Stürmer hier, Erling Haaland, verlässt ja Borussia Dortmund und will zu Manchester City wechseln. Und mhm. ja, die Anleger sind gar nicht so traurig, weil das nämlich auch bedeutet, dass da wahrscheinlich ziemlich viel Geld in die Kasse von Borussia gespült wird. Also in Zeitungsberichten war die Rede von 75 Millionen und waren die Anleger erstmal ganz happy drüber, über solche Aussichten. Da kann man ja wieder vielleicht jemand Neues, Gutes kaufen. Und äh, Rückenwind gab es auch noch von äh, einer Analystenstudie da. hat ein Experte von äh, Hauk und Aufhäuser, so eine kleine Bank, hat äh, noch eine Kaufempfehlung abgegeben und hat erwartet, dass im, äh, in der neuen Saison die Corona-Maßnahmen immer noch weggefallen sein werden. Mal schauen. Äh, aber deswegen die Stadien wieder voll sein werden. Und das ist natürlich spült auch Geld in die Kasse vom Verein. Ja,
0: ein lachendes und ein weinendes Auge mit Blick auf Haarland. Ähm, dir, Laura, ganz herzlichen Dank für deine Infos. Ja, gerne. Übrigens sprechen wir am kommenden Freitag bei Handelsblatt Today über die wichtigsten Tricks, Tipps und Tools für die Einkommensteuererklärung und würden vorher gerne mal von Ihnen zu Hause wissen, wie machen Sie Ihre Steuererklärung eigentlich? Machen Sie die eigenständig mit Elster online? Füllen Sie noch ein Papierformular aus, holen Sie sich die Unterstützung eines Steuerberaters oder nutzen Sie doch lieber eine Steuer-App. Nehmen Sie sich doch gerne mal ein paar Sekunden Zeit und machen Sie mit bei unserer Umfrage. Den Link, den finden Sie in der Folgenbeschreibung und am Freitag schauen wir dann mal, was dabei rumgekommen ist. Ja, und jetzt wollen wir uns aber erstmal den hartnäckigsten Mythen und Vorurteilen rund ums Thema ETF widmen. Ich darf dafür ganz herzlich meinen heutigen Gast begrüßen, den Vorexperten aus dem Finanzanalysehaus Refinitiv Lipper, Detlef Gloff. Herzlich willkommen. Schönen guten Tag. Ja, Herr Gloff, und zunächst einmal würde ich gern mit Ihnen über das sprechen, was Katie Wood und Elon Musk dabei Twitter geschrieben haben. Die Investorin, die hat ja bemängelt, dass Indexfonds für den US-Aktienindex S&P 500 den ganz enormen Kursanstieg der Tesla-Aktie verpasst hätten. Und darauf ist Musk natürlich eingestiegen und hat im Zuge dessen auch gesagt, es sollte einen Schwenk zurück zu aktivem Investieren geben. Jetzt ist es in der Welt der Reichen ja oft so, dass da wenig ohne Hintergedanken geschieht? Was also könnten die beiden mit ihren Postings, ihren Äußerungen beabsichtigt haben?
2: Naja, zum einen, die Katie Wood als aktive Investorin hat natürlich recht und weist auf die Schwächen der passiven Produkte hin, um natürlich die Stärken des aktiven Managements hervorzuheben. Mhm. Das ist in den letzten Jahren, die ja sehr häufig passiert, dass einige der Star-Investoren sich einfach hingestellt haben und gesagt haben, passive Instrumente ähm, verpassen sehr viel von den Märkten, von der Rallye und ähnlichem. Ähm, wenn wir uns die Wertentwicklung zum Beispiel aus dem letzten Jahr anschauen, ähm, also die relative zum Index, dann muss man sagen, ja, das ist aber gar nicht so schlimm bei den passiven Produkten, weil sie im ähm, Endeffekt besser performen als der durchschnittliche aktive Manager. Mhm. Und bei Herrn Musk kann das natürlich daran liegen, er möchte ja Twitter kaufen, der Kauf ist ja ähm, noch lange nicht in trockenen Tüchern und er braucht die Aktien der aktiven Investoren und sich da auf die Seite der Aktiven zu stellen, ist sicherlich nicht das Schlechteste, wenn man dann mit ihnen verhandeln muss, ob man die Twitter-Aktien von den Investoren bekommt oder nicht.
0: Mhm. Ja, das stimmt wohl. Wie groß, um mal zu deren ja, Hauptaussage zurückzukommen, der Trend zum passiven Investieren, der geht zu weit. Wie groß ist der Markt überhaupt, beziehungsweise wie groß ist der Anteil an ETFs am Kapitalmarkt?
2: Also wir haben äh, in den unterschiedlichen Regionen ganz ähm, unterschiedliche Wachstumsdynamiken. Ähm, Amerika ist uns da ungefähr fünf bis bis sieben Jahre voraus, mhm. ähm, was die was die Größe angeht. Aber wenn wir uns zum Beispiel jetzt den europäischen Markt mal anschauen, also das, was uns hier betrifft, dann sehen wir, dass wir auf der passiven Seite 9% aller Assets in Europa in ETFs haben, äh, knapp 11% aller Assets in Index-Trackern, also 20% passiv. Und 80 Prozent der Assets sind nach wie vor in aktiven Fonds. Deswegen verstehe ich persönlich zum Beispiel auch nicht die Aussage, dass die ETFs jetzt den Markt übernehmen.
0: Hm. Da ist also noch einiges an Luft nach oben. Trotzdem gibt es eine Angst, die im Internet immer wieder kursiert und uns auch schon hin und wieder erreicht hat. Das ist nämlich die Angst vor einer ETF-Blase. Sehen Sie die auch, Bzw. eine Überhitzung des ETF-Markts?
2: Nein, also der ETF-Markt selber ist ja einfach nur ein, ein zweiter, äh, eine zweite Schicht über den Aktienmärkten. Also Sie haben ja auf der einen Seite die aktiv gemanagten Fonds, die ja Titel auswählen und dann haben Sie die ETFs, die ja im Prinzip in die gleichen Titel reingehen mhm. ähm, und äh, dort dann nur Liquidität liefern. Also eine Blase auf der Produktebene sehe ich da definitiv nicht.
0: Ja, es ist auch die Frage, kann es sowas überhaupt geben, ne, wenn es nur Produkthöhen im Prinzip sind?
2: Genau, das ist, also, das ist also schwer zu beurteilen und Sie haben in den vergangenen Jahren verschiedene Untersuchungen von Universitäten, aber auch von Marktaufsichtsbehörden wie der SEC gesehen die eigentlich immer zu dem Schluss kamen, dass äh, die ETFs eigentlich in Krisenzeiten das machen, was sie sollen und auch ansonsten kein systemisches Risiko darstellen.
0: Das ist tatsächlich schon ein gutes Stichwort. Lassen Sie uns da mal ähm, zu ein paar anderen Vorurteilen kommen und im besten Fall damit aufräumen. Ein Mythos, der sich ja auch sehr hartnäckig hält und vor allem von vielen aktiven Fondsmanagern angeführt wird. ETFs schaden der Effizienz des Kapitalmarkts. Stimmt das?
2: Also wenn Sie sich anschauen, was ein ETF macht, kann ich natürlich sagen, ja, der ETF schadet der Effizienz des Kapitalmarktes, weil Bewertungen der einzelnen Titel keine Rolle spielen. Man okay. kauft also nur die Aktien, weil sie in einem Index drin sind. Wenn ich das so betrachte, ist es natürlich schädlich. Betrachte ich aber das, den ETF als Ganzes, dann sehe ich ja, dass mir zum einen der ETF durch seine Investitionen Liquidität liefert. Das heißt, auch die aktiven Manager können besser handeln. Und auf der anderen Seite, äh, wir haben es ja eben schon festgestellt, 80% der Assets werden aktiv gemanagt. Das heißt, jeder passive Manager oder jeder Euro, der passiv investiert wird, führt dazu, dass sich vielleicht für diese aktiven Opportunitäten ergeben, die man dann nutzen kann. Und in dem aktuellen Marktabschwung, den wir sehen, werden die Aktiven dann mal zeigen müssen, ob sie wirklich so viel besser sind wie halt die passiven Produkte.
0: Kurze Zwischenfrage an dieser Stelle, weil wir hatten ja schon gesagt, ähm, aktiv beherrscht nach wie vor den Markt ähm, mit großem Abstand. Was würde denn passieren, wenn wirklich noch und noch und noch mehr Leute passiv investieren würden? Was würde das für die Markteffizienz bedeuten?
2: Aus meiner Sicht eigentlich nicht viel. Ähm, da, wie gesagt, wenn jetzt wirklich alles passiv investiert es ja immer wieder Überbewertungen gibt und aktive Investoren, gerade aus dem Hedgefonds-Bereich, könnten ja gegen diese Überbewertungen dann wetten und den Markt so wieder korrigieren. Also wie gesagt, ich glaube, dass das Risiko einer Marktineffizienz, die aus dem Investitionen in ETF stammt, äußerst gering ist.
0: Ja. Ein weiteres Vorurteil, Herr Gloff, und das ist in Zeiten wie diesen sicherlich besonders spannend. ETF verlieren besonders stark, wenn die Kurse Abstürzen. Ließ sich das in der Corona Krise oder im Laufe des Krieges jetzt ähm, beobachten?
2: Äh, ja, aber ETFs machen natürlich das, was sie sollen. Sie verlieren halt genauso viel wie der Markt. Also wenn Sie jetzt sich die DAX anschauen, der DAX geht 10 Prozent nach unten, ähm, sollte Ihr DAX-ETF möglichst auch 10 Prozent nach unten gehen. Ist zwar als Investor jetzt erstmal blöd, 10 Prozent zu verlieren, aber ich soll ja eine hohe Nachbildungsgenauigkeit haben. Das heißt, der muss so weit runtergehen. Die Frage ist, kann ein aktiver Fondsmanager ähm, den Verlust reduzieren? Und da haben wir leider festgestellt, dass viele der aktiven Fondsmanager hier auch nicht in der Lage sind, mhm. den Verlust entsprechend zu reduzieren.
0: Es gibt aber allerdings auch Gegenbeispiele. ne? Also wenn man an den viel herangezogenen Flash-Crash im August 2015 denkt, da haben ETF ja wesentlich stärker verloren als die Indizes, die sie ja idealerweise möglichst genau abbilden sollten. Also ist es gar nicht immer der Fall, ja, dass ähm, ETF und Index da Hand in Hand gehen?
2: Naja, die Flash-Crash oder gerade auch der Flash-Crash, ähm, fand ja in Amerika statt. Jetzt müssen wir uns natürlich anschauen, dass der amerikanische Markt deutlich anders strukturiert ist, was das Thema der Marktliquidität, der Market Maker und der ich kann jetzt da leider keinen deutschen Fachbegriff für finden, aber der Designated Sponsors, also diejenigen Marktteilnehmer, die für den ETF verpflichtet sind, Liquidität zu stellen, mhm. ist da deutlich anders strukturiert, als es in Europa ist. Also wir haben mehrere dieser Marktteilnehmer, während in Amerika oftmals nur einer der Fall ist. Und sie sahen natürlich die ganz hohen Abschläge bei den sogenannten aktiven ETFs. Das heißt, dort weiß der Market Maker nicht, was drin ist. Die S&P-ETFs äh, hingegen haben, da gibt es auch eine, eine schöne Besuchung der SEC zu, äh, haben mehr oder weniger gemacht, was sie sollten. Ähm, die Stop-Loss-Orders von den Investoren haben funktioniert. Jetzt ist natürlich Stop-Loss auch wieder wieder so eine Geschichte, weil sie werden zum nächsten verfügbaren Kurs ausgeführt. Mhm. Ähm, die waren aber bei den ETFs relativ eng und bei den aktiv gemanagten ETFs waren die halt sehr weit und die Preise wurden auch bewusst sehr breit gestellt. Wie gesagt, weil die äh, Marktteilnehmer die Liquidität stellen hier ähm, nicht in der Lage waren, das den, den ETF zu preisen. Mhm. Und da haben wir halt auch in Europa die die, die hohe Transparenz. Ne? Also hier sind ja 100 Prozent der Holdings bekannt im ETF. Deswegen sind die Preise ja so eng.
0: Ja, allerdings muss man ja auch sagen, dass der einer der beliebtesten ETFs, nämlich ähm, der MSCI World, der liegt ja in Amerika. Also
2: das stimmt. Also ähm, Sie haben natürlich, wenn Sie jetzt einen MSCI World ETF haben, 1.600 Titel in dem ETF abgebildet. Der wird natürlich nicht, der kauft natürlich nicht alles. Der macht dann ein sogenanntes Sampling. Aber da ist, ist natürlich die, auch die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass Sie hier ein systemisches Risiko oder einen Ausfall sehen, mhm. da der ja von der Wertentwicklung her sich auch sehr eng an dem echten MSCI ähm, orientiert. Also da bin ich nicht beunruhigt, was sowas angeht.
0: Ja, das sind gute, das sind beruhigende Worte. Kommen wir damit doch zum nächsten großen Anklagepunkt der Kritiker, würde ich sagen. Und der lautet, dass ETFs Kursabstürze generell verstärken würden. Was sagen Sie denn dazu?
2: Das ist eine schwierige Aussage. Also wenn Sie als Investor oder Investorin in einem ETF investiert sind, und äh, dann über eine Stop-Loss-Order aus dem Markt rausgehen, ist es natürlich tendenziell so, dass diese Order den Abschwung beschleunigt. Mhm. Ähm, und das können Sie halt beim ETF von einer Sekunde auf die andere, werden Sie ja halt bei einem aktiv gemanagten Fonds mit T plus 1 beziehungsweise T plus 2 zum Teil ähm, hier zwei Tage warten, aber am Ende des Tages dann doch den gleichen Effekt auslösen. Also ich sehe da nicht, den Punkt, wo ich sage, da ist der ETF schlimmer als irgendwelche anderen Produkte.
0: Jetzt muss man ja sagen, dass Indexfonds ja doch eigentlich eher als langfristiges Investment angedacht sind. So hat das ja zum Beispiel auch der berühmte Investor John Bogle vor seinem Tod gesehen. Er hat aber auch gesagt, im Kontext stark schwankender Aktienkurse, die wir ja jetzt auch teilweise wieder sehen, dass ETFs zu schnellem kurzfristigen Kaufen und Verkaufen verleiten – und damit Kursausschläge verstärken würden. Was sagen Sie denn dazu, wenn dann so ein Kritiker wieder kommt und sagt, ETF gefährden somit die Stabilität unseres Finanzsystems?
2: Naja, Sie ähm, haben jetzt das, das Phänomen, dass eine kleine Gruppe von Investoren, die Daytrader, jetzt mit den ETFs arbeiten. Aber was würden die denn sonst machen? Die würden den Future nehmen. Hm wo ich ja mehr Sicherheit hinterlegen muss und ähnliches. Sie würden also sonst den Future nehmen und hätten dann die gleiche Auswirkung. Also der normale Investor, also sei es jetzt der Vermögensverwalter, der Fondsmanager oder auch der Retail-Investor, die sind ja gar nicht so aktiv. Und wenn sie es sind, was ja durchaus mal passieren kann, also der Markt geht massiv nach unten, sie wollen ihre Position verkaufen, wie gesagt, dann haben sie zum einen die höheren Liquiditätslevel, wo es geht, und zum anderen... Ist das natürlich eine Asset-Allocation-Entscheidung, die Sie, wenn Sie ein anderes Produkt hätten, ja auch so treffen würden? Ja. Der ETF ist halt schneller.
0: Ist es denn tatsächlich so, dass die meisten ETF-Anleger langfristige Anleger sind? Kann man das sehen?
2: Also das, was ich sehe aus den Statistiken in Europa, ist, dass sich die Zuflüsse auf der einen Seite, aber auch die Assets under Management, sehr stabil verhalten in breiten Anlagekategorien, also sei es mhm. Aktien weltweit, sei es Aktien Europa, Aktien US, also in den Standardkategorien, wo hohe Liquidität oder hohe Nachfrage kein Problem ist. Ähm, und wir sehen halt nicht, dass dort permanent hin und her getradet wird. Das heißt, dass die Favoriten innerhalb der Sektoren ständig wechseln. Ja. Das ist, ist eine sehr interessante Beobachtung, wie ich finde, weil das zeigt, dass wir vieles von, der, von den Portfoliokernen mittlerweile im ETF haben und das auch stabil gehalten wird. Mhm. Wir haben während der Corona-Krise so einen leichten Switch einmal gesehen mit dem Thema China und Emerging Markets, wo sich so ein bisschen die Favoriten verschoben haben. Aber das war dann auch nach dem Ende der Krise wieder vorbei und es kam wieder zur alten Konstellation, die wir dort hatten.
0: Dann lassen Sie uns doch an dieser Stelle zum letzten Vorurteil kommen. Das haben Sie auch zwischendurch schon angeschnitten. Ich würde es nur an dieser Stelle gern einmal ja, bündeln, sage ich mal, Herr Gloff. Eigentlich wären ETF-Anleger mit den teureren, aktiv gemanagten Fonds besser dran, heißt es. Die schneiden nämlich in der Regel besser ab. Stimmen Sie dazu?
2: Ganz klare Antwort, nein. Ich untersuche regelmäßig die relative Weltentwicklung aktiv gemanagter Fonds gegen ihre Benchmarks, mhm. Und entsprechend, die Benchmark ist ja der Index, die dem ETF zugrunde liegt und sie stellen halt jedes Jahr fest, dass die Mehrheit der aktiven Manager nicht in der Lage ist, ihre Vergleichsmaßstäbe zu schlagen. Das heißt für mich als Investor, ähm, ich sollte lieber die, die Benchmark, also den Index und damit den ETF kaufen, weil ich im Durchschnitt ein besseres Ergebnis ziele. Hm. Das stimmt natürlich nicht in dem Moment, wo das passiert, was Sie gerade angesprochen haben, dass ich, ja, wenn ich als Investor anfange, hin und her zu traden, weil es halt einfach geht, das macht die Sache natürlich etwas etwas schwieriger, weil da sehen wir, dass die meisten Investoren zu falschen Zeitpunkten kaufen, beziehungsweise zu falschen Zeitpunkten verkaufen. Lassen Sie mich da einmal ganz kurz Peter Lynch zitieren dem Manager des Magellan Fonds, einmal der größte Fonds der Welt, wenn ich das richtig weiß, mhm. der gesagt hat, wir haben über die Zeit, wo ich Fondsmanager war, eine deutlich zweistellige Rendite pro Jahr erzielt und es gibt Investoren, die mit meinem Fonds Geld verloren haben. Weil er hat nämlich untersuchen lassen, wie der Fonds getradet wird und hat festgestellt, dass es eine nicht unwesentliche Anzahl von Investoren gibt, die einen aktiv gemanagten Fonds halt auch getradet haben und dadurch dann Geld verloren haben.
0: Ja, wir konnten jetzt ähm, viele Vorurteile zumindest entschärfen, Herr Gloff. Gibt es denn dennoch etwas, das Sie an ETFs bemängeln würden?
2: Also ich glaube, wir sind im ETF-Markt mittlerweile sehr weit fortgeschritten. Das heißt, wir haben... Ähm, hier Produkte, die eine hohe Qualität besitzen, was die Nachbildung der Indizes angeht. Ähm, wir haben eine hohe Transparenz und ich bemängle so ein bisschen, dass es jetzt die Bemühungen gibt in der Fondsindustrie, dass man die Transparenz ein bisschen aufweicht, ähm, Hinsichtlich der sogenannten aktiv gemanagten ETFs, die ja ihre Portfolio Holdings nicht bekannt geben wollen. Und da glaube ich, sollte die der Regulierer ähm, nicht darauf eingehen. Mhm. Was man dann als weiteres noch verbessern könnte, ist natürlich die Frage der Sektoren, die abgedeckt werden. Ich kann mittlerweile mit ETFs in sehr viele Dinge investieren. Einige machen nicht so viel Sinn, aber es gibt halt noch ähm, so ein paar weiße Flecken auf der Landkarte, wo man sich wünschen würde, dass es da vielleicht auch nochmal das eine oder andere Produkt gibt.
0: Und ich denke, das ist ein schönes Abschlusswort, Herr Gloff. Ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre Infos.
2: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, liebe Höglerinnen und Hörer, natürlich ist all das, was wir hier heute im Podcast besprochen haben, bitte nicht als Anlageempfehlung zu verstehen. Die Infos bei Today, die dienen lediglich Ihrer Information. Und damit geht auch schon wieder eine weitere Folge zu Ende. Redaktionsschluss war wie immer um 16 Uhr und produziert hat sie mein Kollege Christian Heinemann. Bei Ihnen bedanke ich mich ganz, ganz herzlich fürs Zuhören, wünsche Ihnen einen tollen Tag und hoffe, wir hören uns ganz bald wieder. Machen Sie es gut.